0: Привет, это подкаст «Дышите». Подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 27 лет, живу в Москве и хожу к терапевту уже 6 лет. А меня зовут Марина, мне
1: 27, я живу в Питере. Уже 6 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона, и поэтому сейчас я учусь на психотерапевта.
0: Мы с Мариной надеемся, что вы даже в такие сложные времена находите способы Поддержать себя, подышать, остаться с собой наедине и в комфорте. Этот выпуск мы записали с Радмилой Хаковой еще в начале февраля. Наши голоса там очень бодрые, а Радмила сама в себе очень добрый, очень теплый, очень душевный человек. Возможно, этот выпуск станет для вас поддержкой, а может быть, вы найдете способы, как поддержать себя именно в этом выпуске, потому что Радмила очень много говорит о том, как текст помогает справиться с эмоциями, и почему текст — это тоже терапия. Приятного вам прослушивания. Все ссылки на Радмилу вы найдете в описании. Желаем вам приятного прослушивания и всех обнимаем. Радмила, привет! Я очень рада тому, что ты гость сегодняшнего нашего выпуска. И я хочу, прежде чем дам тебе слово, хочу сказать, что... Ты повлияла на мою жизнь благодаря тебе и твоему курсу писательскому. У меня, честно скажу, подизменилось, знаешь, такое мое поведение именно в письме» и то, какой я вижу тебя в социальных сетях, как ты проявляешься последние несколько лет. Ну, в общем, это очень впечатляет, это такая, знаешь, заряд мотивации. Поэтому то, что ты сегодня наш гость, это прям в втройне, я не знаю, в десятерне приятнее, чем обычно. вот И спасибо тебе за то, что ты согласилась. Сразу тебя попрошу, представься, пожалуйста, нашим слушателям, как бы ты о себе сказала.
2: Спасибо, Аня и Марина, за то, что вы позвали, за то, что пригласили. Меня зовут Радмила, я автор.
0: Я я хочу, наверное, сразу, знаешь, с места в карьер. Хочу узнать, как ты стала автором, как ты стала писателем, как вышло, что у тебя есть книги. Потому что для нас, для меня и Марины, это такое, знаешь, вау! Это правда. То есть, наверное, в твоем писательском... что? Написать книгу? В писательском мире, наверное, это, ну, как бы, да, книга. Ну, то есть, это знаешь, наверное, это воспринимается как что-то обычное. Но в мире людей, которые с этим не связаны, это такое «Ого! Ничего себе она!» Вот, в общем, хочется узнать твою историю, как ты пришла к такому профессиональному пути.
2: В детстве, наверное, в классе в третьем или в пятом, когда я училась, пришла к нам в гости моя троюродная сестра Гульчачак. Я выросла и живу в Татарстане. Ну, то есть по-разному бывала, но сейчас снова в Татарстане. И она пришла в гости к нам с родителями со своими, из газеты, в которой была опубликована ее статья детская. И газета называлась... Кэмэш в переводе с татарского это серебряный колокольчик, это детская газета, такая наивная, с нелепым шрифтом в заголовке и так далее. Статья была мне кажется, сейчас уже что это была такая сексистская статья. Она была о том, каким должен быть джентльмен. Не леди.
1: Дети, наверное, об этом очень много знают. Да, я думаю. Да, очень такое.
2: Ну не знаю почему. Вот они писали в школе на татарском языке сочинение на эту тему, и сочинение моей сестры было настолько классным, что его публиковали в газете. Меня это просто поразило. Я была восхищена. Я такая, о статья моей сестры опубликована в газете. Я маленькая, она тоже маленькая, то есть она чуть-чуть старше, на два года. Тогда уже я подумала первый раз, что я тоже могу публиковаться, я могу писать э, статьи. Потом в девятом классе, я не знаю, вот у нас такое было в школе, может быть, у вас уже не было. Один день в неделю мы не учились как обычно, а мы ходили в другую школу готовиться к своей будущей профессии. Среда был такой день. Среда УПК. УПК — это учебно-производственный комплекс. Ты в девятом классе выбираешь себе профессию из набора представленных. Например, если ты девушка, ты можешь стать швеей или поваром. Если ты мальчик, а парень, ты можешь стать м -м, слесарем. Плотником. Ничего себе. А, и кем-то еще. Тоже, то, кажется, кажется, тоже поваром. Класс. <laughs> а если хочу быть инженером, так нельзя? Кажется, инженером не было. Было очень а, ограниченное пространство вариантов. Я пришла туда. С опозданием. Во дворе я помню, что было много нас, детей, девятиклассников, девятиклассниц. И нам нужно было найти человека с табличкой со своей профессией, желаемой будущей. И там кучковались будущие плотники, слесари, повара поварихи. Я искала себе место и не могла найти, не могла определиться. И тут одна такая большая... Кудрявая, громкая женщина сказала «Одно место на журналистику! Одно место!» И я, конечно же, ринулась к ней. В общем, это, можно сказать, что это случай. И я попала в кружок, в котором нас учили писать. Нас было пять человек в этом кружке. Это была не сильно популярная, да, маленькая очень группа, и мы учились писать, и прям с первого же месяца я стала публиковаться в городских газетах. Вот, правда, да, кроме... Слушай, у
0: тебя прям путь такой, прям прям с детства такой путь, прям четко поняла для себя, взвесила. еще интересно. Мне кажется, я первый раз это рассказывала. Это очень прикольно, это очень прикольно. То есть а не было какого-то гендера на журналистику, должен пойти там... Мальчик или девочка? Нет, нет,
2: нет, не было. да, нет, То есть у вас были было. и мальчишки, как... и
1: девчонки?
2: Да, и мальчишки, и девчонки были. И кто-то хотел работать телевизионным журналистом, не я. Вот, А я мне сразу хотел списать. И я стала публиковаться с первого же месяца. А где-то, наверное, с через полгода мне начали платить деньги. Я в школе зарабатывала деньги в своей Ого! будущей профессии. Да, да, а я обалдеть! Начала публиковаться за деньги.
1: Вот это класс! А в
2: десятом классе я поступила на журфак Казанского университета, но оказалось, что это было запрещено уже потом. То есть я знала, но я думала, ну, я хотя бы попробую. Я пошла на олимпиаду по журналистике в университетах. Есть такая олимпиада, наверное, до сих пор есть. И победителей первые 10 мест зачисляют без экзаменов. И я заняла девятое место. И сказали принести аттестат. А, но у меня не было аттестата, потому что я училась в десятом классе. И мне сказали, хорошо, приходи через год, попробуй еще раз. Но, но я была так довольна тем, что у меня получилось, что я совершенно не готовилась. И через год я заняла двенадцатое место. И мне пришлось сдавать экзамены. Потом я сдала экзамены.
0: Но ты все равно поступила, да? Да. Mm -hmm. Я поступила,
2: не, не было... На журфаке не было заочного, заочной формы обучения, только очное. Но я пришла на факультет журналистики, уже работая в газете, в отличие от своих, некоторых из своих сокурсников. Кто-то уже тоже что-то пробовал, были старшие ребята, которые не после школы, а позже пришли. И я начала учиться, и параллельно я работала. Поэтому на какие-то лекции я ходила, на какие-то нет. Каким-то преподавателям я приходил только экзамены сдавать, но там как-то все с пониманием более-менее относились. Было очень интересно, учиться было классно.
1: Слушай, круто. Я знаю, что заметила что хотела сказать, что как будто действительно в последний вагон так получается у тебя и в кружок, и в университет. То есть это все равно про призвание, да? То есть, как, как говорится, от судьбы не уйдешь.
2: Марин, я не знаю. Мне тоже нравится
1: так думать.
2: И у меня был против, против жорфака только папа. Папа говорил... Ну вот, посмотри, вот у тебя мама учительница, это профессия. Мама — учительница русского языка и литературы. Вот у тебя бабушка — учительница русского языка и литературы. Вот бабушка твоя — она тоже учительница русского языка и литературы. Ну зачем тебе, зачем? Я говорила, ну папа, ну как? А, я, а у меня были аргументы, я говорила, папа, вот у, у учителям так мало платят что правда, да, аргумент. Хороший аргумент, очень хороший аргумент. А, и папа отвечал, «Времена дураков пройдут». Надо поговорить с ним об этом.
0: Мне просто кажется,
2: что, знаешь, реальность говорит о том, что
0: ты с 9 класса уже начинаешь зарабатывать деньги на писательском мастерстве своем, и кажется, что ты уже как бы ну, на коне. Соответственно, ну интересно, как есть представление, да, в голове, есть какая-то стереотипность, наверное, в этом смысле, которая на самом деле с реальностью, она как бы иногда вообще не, не очень близка. И это очень интересно. Но ты прям, я прям вообще в восторге, потому что э, в моей картине «Мира» как-то ну, мне казалось, и, может быть, мне просто подбирались такие, знаешь, примеры, когда писательство — это что-то, к чему ты приходишь со временем, да? То есть ты начинаешь со временем писать, или какие-то люди, которые публичные, вдруг решили написать книгу. Тоже у меня есть разные мнения на этот счет, Но, в общем, то, что ты рассказываешь, — это реально про призвание, что ты, знаешь, как-то так сердцем выбрала в детстве, потому что, ну, вряд ли ты, не знаю, как взрослый человек, взвесила все «за» и «против» такая... Не надо будет, ла-ла-ла. Ну, то есть, скорее всего, не так. А просто выбор сердца — это очень круто. Вот прям очень круто.
1: Я в восторге. Согласна. Я тоже абсолютно согласна. Мне кажется, что я, если напишу книгу, то лет к 60, наверное, и то, когда созрею. А ты прям, маленькая девочка, поняла, что это твое. Это очень-очень круто.
2: Спасибо. Мне было интересно. Но папа не сдавался. Папа дал меня э, в педагогический колледж на подготовительные курсы, которые я прогуливала успешно.
1: Ты И... тоже не сдавалась.
2: Да, я тоже не сдавалась. Прогуливала, писала заметки. И я писала на самые разные темы. Я вела, например, сводку ГИБДД. Ого. Я писала, да, сколько аварий произошло, кто как пешеходы себя вели на этой неделе и так далее. Или, например, еще я писала в какой-то момент, но это уже будучи студенткой, на втором курсе 18-летней в малиновых джинсах я ходила на заседание депутатских комиссий в мэрию города Набережной Челны. Очень легко стать заметной, когда тебе 18, ты в малиновых джинсах ходишь на заседание депутатских комиссий, когда у тебя еще нет понимания, как все устроено, какие правила, да, и ты такой подходишь к мэру в коридоре и говоришь «Извините, пожалуйста, а может ваша жена дать мне интервью?» Он говорит «Почему? Зачем?» Я говорю «Потому что 8 марта, она же наша первая леди, она никогда никому не давала интервью». Он сказал «Я спрошу ее». Это было даже... Ну, такие были разные забавные эпизоды. А в итоге интервью было? Нет, она отказалась, но сославшись на плохое самочувствие, но он позвонил в редакцию сам, и сказал, сказал об этом, хороший, да,
0: крутой мэр. Обалдеть. Слушай, Радмилка-то это, пробивная да, девчонка, вообще? да? Маленькая Радмила, в разных возрастах, видимо, такая, да я знаю, что мне надо, ребят. Очень круто.
1: Радмил у нас подкажет про психотерапию, да, и про то, как психотерапия влияет вообще на людей, на то, как они там ведут себя, на то, как они себя позиционируют, на то, кем они себя окружают. И нам с Аней, когда мы готовились к выпуску, показалось, что текст — это тоже своеобразная терапия, потому что ну, даже в кабинете психолога или психотерапевта мы говорим, это обрекаем да, свои мысли в слова, и уже само это действие уже терапевтично. Как ты сама к этому относишься? Считаешь ли ты текст терапией? И если да, то почему? Да,
2: я, конечно, считаю конечно, считаю текст терапией, потому что это работает как терапия. Потому что, когда ты говоришь с кем-то о том, что тебя тревожит или пугает, как только ты даешь этому форму, тебе становится легче. А как только ты делишься этим с кем-то, то ты делишь это там, да, на двоих, на троих. Еще на многих, если ты делаешь это в социальных сетях. И другие могут не знать, как тебе помочь, или могут не иметь готового решения для тебя. Но очень часто оно и не нужно. Иногда нужно просто быть услышным. Иногда хватит просто внимательности или слов поддержки, или даже сообщений вроде... «У меня тоже так, я знаю, о чем ты, я тебя понимаю». И э, это работает, конечно, текст — это терапия. Текст, который ты пишешь, через который ты или отпускаешь, или присваиваешь. Интересно, что это работает в обе стороны. Через текст ты можешь или отпустить что-то, что тебя тревожит, пугает, мучает, или присвоить что-то. Достижение, память, события, историю поступок, еще что-то, взять о себе. И то, как ты с ним поступишь, это выбор. И ты можешь сделать этот выбор сам, когда ты пишешь текст. По-моему, это очень классно. И я когда начала вести писательские курсы, первый писательский курс, он назывался и называется до сих пор «Так и было, как писать о своей жизни». У него такая широкая направленность, на него приходят авторы, которые ведут блог, личный, рабочий, пишут биографию своей семьи, пишут книгу, мечтают написать книгу, пишут сценарий, не пишут ничего, но очень хотят, очень интересно, пишут давно, но теряют связь со своим текстом, забыли, как писать, не дают себе этой свободы, этого места для себя. Они приходят и тренируются в разных форматах, пробуют, и очень часто после этого курса я стала слышать такой разговор, что это очень терапевтичный курс, и меня ужасно это пугало. Я такая, ой-ой-ой, подождите, я не психотерапевт, я не психолог, у меня нет этого образования. И я заметила, что я боюсь, когда кто-то говорит так... Про мой курс, потому что я не закладывала это в цель. Это какая-то побочка, которая стала происходить, случаться с людьми, с авторами, пишущими на личные темы. И тогда, чтобы не бояться и чтобы ответить на эту связь, я попросила своего психотерапевта вместе со мной составить новый курс, который называется «10 писем себе» и который идет уже почти два года и в котором я предлагаю тему для текста и заданий, а психотерапевт рассказывает, как это может работать или как можно относиться к своим реакциям на эту тему, на этот текст, на, на процесс письма. И вот этот курс уже можно назвать терапевтичным.
0: Мы здесь даже обсуждали с Мариной пару вопросов, которые вытекают вот с той информации, которую ты сказала. Я прежде хочу сказать, ты просто сказала «делишься, делишь». И я стала обращать внимание, ты, наверное, делала это всегда, но в разных каналах, телеграм-каналах или в инстаграме ты иногда разбираешь слово на ну как бы составляющую. И ты вот сказала «делишься», ну как бы ты делишь себя, делишь какую-то частичку того, что там с тобой происходит, с каким-то другим человеком. Я помню твой текст про «обижаешься» что обида — это как бы все равно в твою сторону. И на самом деле в этом смысле, ну как бы немножко такая, знаешь, отстраненная мысль про то, что язык — это же на самом деле очень мощный, ну, мощный инструмент, который очень по-разному влияет на человека. Да? И то, как мы говорим, это тоже очень разный, разный посыл, разный смысл и разные чувства. И ну как бы вот никогда не думала про то, что слово обижаешься, на самом деле это ну, в нем есть определенный свой смысл, если его разобрать вот обижаешь себя. Да? И вот это меня очень сильно впечатлило. Да!
2: Умываешься, умываешь себя, да, одеваешься, одеваешь себя, обижаешься, Да, очень Тоже логично. Я вообще никогда про это не думала, тоже раньше,
0: да. да. это очень впечатляюще, то, как слова, в общем, на самом деле, какой смысл могут иметь «Согласна» — это классная мысль. хотела у тебя спросить еще до твоих курсов вот курсом тоже хочется прийти их обсудить потому что но ну, я например проходила курс так и было и здесь немножко такой спойлер. Ты как раз меня познакомила с Люсей Жариковой. Она у нас была в том году в выпусках, и ее вот этот подход или наоборот, я не помню, точно пришла к Люси. Нужно было написать письмо себе, смотря в зеркало, и вот что-то такое. Не помню, от кого точно я к кому пришла, но. Я тогда находилась в Питере, приехала в отпуск, и вот этот курс, он мне очень помогал быть честной с собой и выпустить эти мысли, которые копятся. И было классно, это, знаешь, такое отдельное впечатление, было классно, что нужно было тебе писать тогда тексты. В Телеграм, не знаю, как сейчас это устроено, но ты как-то могла на них реагировать, и где-то могла даже давать какие-то рекомендации или что-то такое, знаешь, как домашка там с проверкой. И у тебя какой-то такой, знаешь, был очень человечный подход. Я к чему веду? К тому, что я понимаю вот это впечатление, что твой курс был терапевтичным, потому что твои действия они тоже к этому приводили, и между тобой и участником курса нету, ну, практически никакой дистанции из-за того, как ты обращаешься к участнику курса. И это, конечно, когда ты привык, что есть как бы универ, школа, где тебя там за домашку отчитывают или, ну, как-то ее проверяют, то в этом смысле то, что происходит Дело на курсе, да, что ты не проверяешь, а как бы смотришь и помогаешь в чем-то посмотреть по-другому. Это прям, ну, конечно, было впечатляюще. Я думаю, что здесь роль в большей степени, как мне кажется, она в том, как ты просто ведешь курс и как ты проводишь через курс разных людей. Я думаю, что в этом сила тоже, и поэтому он может казаться терапевтичным.
2: Спасибо большое! Спасибо!
0: Очень приятно! Это про курс. Я хотела узнать у тебя, можешь ли рассказать, как ты вообще пошла к психотерапевту, когда это происходило, при каких обстоятельствах, как ты искала. Вот здесь вот какая-то такая, знаешь, базовая информация, потому что это это часто интересно слушателям, где найти своего терапевта, а как понять, что он подходит, а что случится, если я там, ну и начинаются разные сценарии. В общем, поделись, пожалуйста, если это возможно.
2: Я писала первую книжку, она называется 147 свиданий, и я была тогда в Тель-Авиве, там я ее начинала писать, а потом я переезжала каждый месяц в другую страну и писала эту книгу в 11 странах. И в Тель-Авиве, когда я начала писать книгу, я заметила, что мое состояние меняется. Я начинаю встречать в себе незнакомые раньше реакции. Телесные, ментальные, пустоту, чувство глубокого одиночества. Может быть, даже какой-то ямы, в которую я как будто бы начинаю проваливаться. И я заметила это в первый же месяц. Я стала ходить на свидания, потому что это... Ну, книжка была так устроена. Она — это такая книга-эксперимент, не претендующий на научность, практический эксперимент, а в котором я ходила весь год на три свидания в неделю. И ну, у меня нет никакой другой меня, кроме меня. Поэтому я вот эту вот меня приводила на свидание три раза в неделю. И э, если ты человеку не открываешься, то, ну, то, то тебя ему не видно, и он не будет с тобой вести себя, как с тобой. Он будет видеть кого-то другого и вести себя, как с кем-то другим. Если ты приходишь без маски, то человек взаимодействует с тобой. Он, он тебя слышит, с тобой говорит, и тогда встреча случается. Если ты приходишь в маске, то вас просто двое, ну, он может быть в любом состоянии настроения, а ты в маске, и вы просто сидите за одним столом. И какое-то время, может быть, едите, может быть, меняетесь какой-то информацией, может быть, никакой. Может быть, просто сидите. И тогда встреч не происходит. Но если ты все время открыт и все время встречаешь новых людей, а новые люди разные, и ты пока еще не умеешь выбирать своих, у тебя пока не работает физиогномика, радар, что-то еще, какие-то способы определить. Ты пока еще не знаешь, у тебя нет этого чутья, внимательности к лексике, к интонациям, у тебя нет пока идеи, что здорово сначала созвониться, или классно было бы посмотреть на профиль в Фейсбуке до того, когда дашь телефон, и так далее. В общем, я много ошибалась в первой части работы над книгой. И когда ты открытый, и ты ошибаешься, то ты все время уязвимый. И я, в общем, стала себя просто тяжело чувствовать. Может быть, со стороны казалось, что это была классная работа. Ну, в смысле, это была классная работа, но у, у нее была обратная сторона тоже. И это стал замечать мой друг, с которым я общалась по переписке в тот период. Он стал спрашивать меня, и в какой-то момент он заметил, что я не знаю, куда девается время. Например, я могла из бытового не знаю, лечь вечером в ванну в выходной день и обнаружить себя в ванной, когда вода уже холодная и, оказывается, прошло уже 4 часа. А я при этом не смотрела сериал или не зумилась... Зумилась в ванной тоже, конечно. Ну, я не переписывалась ни с кем. Я не... Слышала музыку, не медитировала. Ну, то есть я просто была в воде, и все, И ничего не происходило, и я не могу ответить себе на вопрос, почему я так долго уже... Ну, то есть я стала проваливаться в какой то В состоянии безвремени. Ну, то есть просто
1: замирать. Обалдеть! Как сильно на тебя это влияло! что так нужно было организму просто замирать. Ну,
2: может быть. Я, кстати, первый раз это сформулировала сейчас, что вот как, как замирание, да, как... Ну, я раньше в попытке это как-то сформулировать называла это, что я теряла время. Ну, что время исчезало внутри дня. Не в смысле я теряла время, я... Сидела в Инстаграме. А в смысле, я сидела на полу, и как бы времени не существовало. Я просто смотрела перед собой, например. Или я просто шла по улице, и я шла уже шестой раз по этому маршруту. Мне, ну на самом деле, уже надо домой, но я просто продолжаю ходить. Ну, как будто бы я теряю время. Это заметил а, мой друг и сказал, а, «Слушай, у меня вот есть психотерапевт, ты не хочешь с ней познакомиться и как-то с ней это обсудить? Тебя это не пугает? Это не странно для тебя?» Потому что для, для меня, сказал он, это странно. И он мне посоветовал своего психотерапевта. Она тогда была в Казани, а я в тель -Авиве. Потом я переехала в Берлин. Это был следующий город. И мы стали с ней созваниваться и говорить по, сначала по скайпу. Как здорово, что у тебя такой друг чуткий. Да, вообще я очень ему благодарна за эту рекомендацию, и уже не только я, уже так многим я посоветовала своего психотерапевта, что она больше не берет новых пациентов, <свеч> обеспечена, <свечена> обеспечена пациентами под завязку. А это тот терапевт, с которым ты. Ну, сейчас ты с тем же самым терапевтом, с которым ты да. работала. Угу. Да, я зовут Юлия Львовна, она живет в Казани, и мы с ней вместе написали курс 10 писем себе и ведем его тоже вместе. Там есть ее голос, есть ее тексты, и есть даже задания от нее. Оно закрывает курс, оно больше более глобальное, чем мои, мои такие более личные, камерные задания, а у нее она такое а, большое. И я была в терапии два года, и второй год я уже так была в терапии, что я уже была в терапии, потому что волновалась, волновалась из терапии уйти. Я начинала придумывать тему для разговора со своим психотерапевтом. Она, разумеется, это быстро поняла и сказала, мне кажется, что у вас нет сегодня настоящего запроса на то, чтобы обсудить. Я такая, о, нет, от меня отказывается мой психотерапевт. Все. Он, с меня, я, конечно же, привыкла, потому что когда ты это пробуешь, ты понимаешь, что это совсем не то же самое, что поговорить с подружками в баре или даже проговорить всю ночь с близким человеком на важные темы. Это не то же самое, это совершенно другое вообще поле, в котором ты... Работаешь над собой, над своей жизнью, над качеством своей жизни. И, конечно, потом ну, я уже привыкла. И я такая, так, так, что там еще было в детстве? Вот, сестра... Ну, я, я начинала придумывать, подтягивать какие-то темы. Она заметила, сказала, мне кажется, что мы можем начать общаться уже только по запросу. И потихонечку, плавно, я перестала приходить на сессии. Мы, э, мы поддерживаем связь, когда в этом есть необходимость. Например, в пандемию у меня случились первые в жизни панические атаки, и я, конечно же, бегом побежала э, обратно.
1: Тут у нас еще тоже есть один вопрос по поводу того, как тебе вообще смешивать роли? То есть вы в кабинете пациент и терапевт, или там клиент и терапевт, а у вас есть курс еще, и это все-таки двойные отношения, да, то есть тут вам нужно быть и партнерами тоже. И как тебе это как, как клиенту? и что по этому поводу говорит твой терапевт, если вы это обсуждали, ты готова этим поделиться, да? потому что двойные отношения — это всегда очень узкая зона в терапии. И это, правда, очень интересно узнать, как у вас это было.
2: Спасибо за этот вопрос. Я никогда про это так не думала, что это двойные отношения. И мы вот так это не обсуждали. Ну, когда я пришла с запросом на курс, я уже не была пациентом. Я уже вышла из терапии, закончила ее с Юлей Львовной и пришла к ней как к эксперту. И я предложила ей встретиться, поговорить о курсе в формате сессии. И она сказала, как это будет? Я сказала, я соберу вопросы от участниц... Там, да, прошлых курсов, свои вопросы, и буду их вам задавать, а вы будете мне на них отвечать, и я буду записывать наш разговор. Поэтому я думаю, что для нее это была такая же сессия, как обычно, но может быть чуть более подробная. И может быть она в, в этой сессии, в, ну по времени это несколько сессий, там большой очень был объем работы, разговора, размышлений, там, дискуссии где-то. Она обращалась к большой аудитории, а не только ко мне. То есть она говорила, дорогие участники курса. Да? То есть она общалась к, ну, к коллективу, к
1: группе людей. Вот. Иногда кому-то конкретно. Да, вы, получается, на сессии прям записывали, да, вот эту э, голосовую дорожку да. терапевта. Обалдеть! Вот это интересно! Это прям реально... Ну, тогда у меня нет вопросов к двойным отношениям. То очень честно, как клиент поступила, она очень честно, как терапевт. То есть это были сессии, только такие... Более рабочие.
2: Мне просто даже никак по-другому это в голову не пришло. Ну Я спросила, есть ли у вас какой-то формат, как вам удобно. Говорит, как вы это видите? Я говорю, я вижу это как интервью. Мне нужна помощь. Я не психотерапевт и не психолог. А какой ответ я могу дать участникам и участницам курса, у которых появляются вопросы? Если вопрос лежит в поле писательства, в поле вопрос к процессу письма, к каким-то заминкам, к препятствиям, к формату. Я, конечно, могу, могу прокомментировать это сама. Но если вопрос в поле психологии, психотерапии, состояния эмоций, чувств, сопротивления или более, такое тоже бывает. Там, например, есть темы, которые могут оказаться очень триггерными, детство, любовь, тело, разные темы. И я просто не, ну, не чувствую себя компетентной отвечать на такие вопросы. И вообще, мне кажется, что самое ценное, чему я научилась, когда я работала в, а, пиарщиком, это не, не отвечать на вопросы, адресованные не мне. И я Слышу, что эти вопросы адресованы не мне, поэтому я взяла их и пошла к человеку, которому, я думаю, они адресованы. И адресовала их, записала ответ, внимательно выслушав, и принесла обратно
1: тем, у кого эти вопросы возникли. Обалдеть! Вот это, мне кажется, прям, знаешь, лайфхак для всех. Не отвечай на вопросы, которые адресованы не тебе. Это так освобождает вообще.
2: Это очень освобождает. И, и в этом так легко запутаться. Я часто вижу эту ошибку. Я уверена, что это ошибка. Ну, то есть это не оценочное. Это оценочное заявление. Да? Я уверена, что это ошибка. Я часто вижу эту ошибку в интервью. С, а, Собчак мастер задавать вопросы адресованные не интервьюера. Она спрашивает, кого-то и кто-то сыпется. Дуня Смирнова сыпется на в, в, в вопросах, адресованных Кириенко, пытаясь ответить за него на эти вопросы. Зачем? Это не, не твой вопрос. И я очень громко это слышу в момент, когда такой вопрос появляется в поле. Такая, это ко мне или не ко мне? Если это не ко мне, я говорю, слушай, это не ко мне вопрос. Это нужно спросить тех мужчин, о которых ты говоришь сейчас, почему они ведут себя так. Они вот так я без понятия, честное слово. Но, если тебе интересно... Что я думаю, почему они делают это так? Я могу пофантазировать. да, Но это как бы никогда не настоящий ответ. Да, это только теория, идея.
0: Я никогда об этом не думала. Да, никогда не думала о том, что тебе адрес. Это же часто происходит. Ну вот так. Да, в бытовом даже плане, в рабочем плане, часто тебе адресуют вопрос, который к тебе, по сути, не относится. И ты прям... Знаешь... Да. И ответить ты на него
2: обычно не можешь. Бывают исключения, например, тоже, ну, в пиаре есть часть задач, которые тебе, ну, если ты работаешь в пиаре, тебе делегируют. Руководитель говорит, передай, пожалуйста, журналистам, что открытие состоится тогда-то. Журналисты спрашивают, когда открытие тогда-то? Ты передаешь, потому что тебе это сообщение передали, тебе его дали донести, и ты его доносишь и передаешь. Все, ты как бы кто, не знаю. Рупор. Курьер. Гонец. Курьер, да. Доставляешь вот ответ, пожалуйста, получите. Но если тебе никто не вручил это то почему ты думаешь, что ты можешь как бы схватить, угадать, что там, да? Ну, то есть тут очень легко засыпаться. Поэтому я после... Я очень благодарна работе в пиаре. Я не очень долго работала, но очень многому научилась. Поэтому вот это одно из таких... Одно из открытий, которое я с собой забрала.
1: Да, а получается, это открытие скорее не из терапии, а скорее вот уже из авторства и работы журналистом. Да.
2: Это открытие просто помогло мне создать курс с экспертом, а не проявлять экспертность. В кавычках, воздушные кавычки там, где у меня ее нет. Я думала, как они говорят, о, это терапевтично, Радмила, твой курс такой терапевтичный. Я такая, боже мой, что мне делать? Как? Где мне пойти поучиться? Как? Да, 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 там да, да. Ну, да, я такая, я начинала думать всерьез как мне выучиться на психотерапевта, где мне вырезать из своей жизни время на эту учебу, чтобы я имела право это, это нести с собой дальше, раз это все происходит. Потом я такая, подожди, есть люди, у которых уже есть это образование, ты можешь объединяться. И я пошла объединяться, побежала бегом, волосы назад, вот так разбивались, как я бежала к Юле Львовне. Слушай, очень классно. Я вообще думаю, что объединяться и искать под разные задачи единомышленников — это просто самое классное, что мы можем делать. Потому что ну, жизнь, она короткая. У меня на стене висит календарь Оли Левиной, окей, okay, 2022. До этого висел 21. Весь год помещается вот на лист формата, не знаю, а три это, наверное, ватман я могу путать. И вот он весь год перед тобой. И от кого я так плотно осязаю время? Я не могу успеть все. Я не могу... А получить экспертность во всех сферах сразу и даже в десяти не могу. Мне нужно определиться, если я действительно хочу чем-то заниматься хоть сколько-нибудь качественно. Потому что время — мой способ наращивать навык. Кому-то легко делать это быстро, мне нет, мне нужно время, мне нужно, мне нужен год. В курсе так и было для того, чтобы понять, как его устроить. И после каждого курса я собираю обратную связь, мы сейчас, это уже команда, мы собираем обратную связь и докручиваем, 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 докручиваем. И через год я такая, о, кажется... Кое-что начинает получаться здорово. Это интересно. И мы видим это, как, как это меняется, и как это работает, как мы это меняем, и как это работает. Поэтому я не могу быть экспертом во всем. Я никогда в жизни не стану врачом, я не буду разбираться в ботанике, я вряд ли стану супер спортсменкой и так далее, и так далее. Но я могу со всеми этими людьми поговорить, я могу спросить у них что-то, чего я не знаю, и что мне хочется или важно узнать. И мне кажется, что это так здорово и так просто. И я думаю, что моя профессия, она как раз, ну, то есть, Папа в девятом классе, адресовавший мне вопрос, вот журналист, ну вот, вот мама учитель русского языка, а журналист, вот он в чем эксперт? Я говорю, ну папа, представь, ты вот журналист, ты можешь с любым экспертом вообще на любую тему поговорить, ты можешь все у него разузнать. И я думаю, что это самое классное, что случилось со мной в профессии и то, что теперь вот я использую этот, эту возможность. Всех приглашаю тоже этим заниматься.
0: Я, поскольку то, что участвовала в твоем курсе, я понимаю, как это, знаешь, на практике выглядит, что такое через текст терапевтично относиться к ситуации и так далее. Я это понимаю еще и за счет того, что я какое-то время и бывает по-прежнему так делаю, знаешь, когда ворох каких-то мыслей я просто сажусь и пишу о том, что у меня происходит в голове, и это, конечно. Очень, это прям сразу помогает, буквально там 10 минут ты пописала, даже меньше 5. И та проблема, та боль, которая тебя занимала, ты сразу раз, знаешь, как-то она все ты написал, и стало все вообще понятно, вот как-то это так происходит. Но я хотела тебя попросить: можешь ли ты вот для слушателей? Привести какой-то пример. Почему ты считаешь, что текст это тоже терапия? Может быть, из своей жизни или может быть из ситуации учеников, ну там, без каких-то публичных, да, там, имен и так далее. Но вот пример, что такое, когда у тебя есть что-то, о чем ты переживаешь, и почему текст в этом смысле помог, да, там, или как? Ну вот какой-то такой реальный из своей, из своей жизни пример.
2: Я несколько хочу привести примеров таких от бытового. <смех> на одном из курсов есть задание, в котором я предлагаю подумать про работу, про деятельность, про то, что ты делаешь, про то, какую ценность на самом деле, а не по брифу ты создаешь тем, что ты делаешь. И Одна из участниц в первом же потоке, выполнив это задание, пошла и уволилась со своей работы, потому что поняла, что она не создает никакой ценности, по крайней мере, не видит ее, как бы не, не может ее никак обозначить. И ее обрадовало это решение, потому что она работала э, на этой работе два года мучилась, страдала, не видела никаких аргументов, почему эту работу нужно менять. Правда, страдание не повод. Но когда, когда ей нужно было в письменно ответить на этот вопрос, и она не смогла на него ответить, и она просто прислала как домашку чистый лист, сфотографированный чистый лист, и сопроводила его комментарием, что я собираюсь уволиться. И уволилась. И потом очень радостно э, жила следующие три месяца, потом придумала, чем хочет еще заниматься. Я на нее до сих пор подписана. Вот. И сейчас занимается фотографией. Лена, привет, если будешь слушать.
1: Вот это прям примерище! Да.
2: Это, это такое из бытового. Она просто никогда ну, про это так не думала, когда ей нужно. Ну, она думала, ну ладно, платит же зарплату. Ну, вроде неплохая команда. Но она не думала про работу как про место для реализации себя через ценность. А в тексте ей нужно было об этом подумать. Она приняла это решение, то есть она ответила на это приглашение, подумать об этом и не смогла составить этот текст. И ее это убедило для нее, это сработало как значимый аргумент. Или, например, когда я писала первую книгу, я отправляла главы по вторникам ночью еще книги, которые еще в процессе. Сейчас я тоже делаю так со второй книгой. По четвергам я отправляю в закрытый канал, который называется «Кружок», «Кружок воплоти». Это закрытый телеграм-канал. Туда я присылаю главы своей будущей книги раз в неделю. И когда я делала это в прошлый раз, то иногда мне отвечали читатели или читательницы, что они поплакали, прочитав письмо мое и им стало легче и меня пугало это сначала потом я обсуждала это со своим тогда близким другом сейчас уже мужем я говорила Вов, почему как это работает почему они плачут и почему потом им легче должна ли я извиниться за эти слезы значит ли что я расстроила этих людей и Вова поделился со мной тем что у него есть ощущение от э, некоторых моих текстов, что как будто бы он умылся. Как будто бы он умылся холодной водой. И ему как-то легче стало. И это делает текст. Как он это делает, я не знаю. Но может быть, потому что ты в тексте можешь быть свободным, ты можешь проявиться в тексте искренне. И сейчас уже социальные сети тебе не дают чувства безопасности, там, да, нет анонимности, есть свобода в комментариях, есть хейтеры, есть травля, есть буллинг в социальных сетях и так далее. Но если мы говорим не про публичную проявленность, а про личные тексты, тебе же не обязательно их сразу транслировать бегущей строкой на Тайм-сквер или на Красную площадь, когда ты их пишешь со своего рабочего стола. Они не улетают сразу туда, на площадь, и не становятся сразу всем видно. Ты можешь оставить их себе, ты можешь показать этот текст только самым близким людям, ты можешь опубликовать его анонимно, ты можешь опубликовать его в закрытый канал и добавить, пригласить туда, не добавить, а пригласить туда тех, кому ты хотел бы показывать или хотела показывать по свои тексты. И внутри текста ты как будто бы можешь безопасно побыть
1: свободным. Может быть, поэтому еще они терапевтические? Слушай, а я сейчас, знаешь, что поняла? Что очень много терапевтов вообще-то просят своих клиентов иногда писать письма. Там письма гнева, письма прощания, письма себе, там письма телу, письма там... Ну, это, видимо, действительно вот эта сила букв и текста, когда мысль — это не просто что-то, что... -то, что... Что есть, оно ценно, безусловно, но тем не менее оно вот где-то. И оно не у него нет места в пространстве. А когда это на бумаге, ты можешь это показать, или там в телеграм-канал это еще, наверное, сильнее имеет эффект. В общем, это я только сейчас поняла, что это действительно так работает обалдеть. Да, это так, это правда так. Ну, то есть оно обретает форму, оно как будто
2: не знаю, оно как может быть, оно немножко легализуется, когда оно написано или напечатано. Может быть, оно материализуется через, через, через букву. Может быть, оно обретает какую-то структуру. Я как для
0: себя сейчас сформулировала, что у меня, например, бывает такое, что. Я о чем-то очень сильно волнуюсь, и это прям зашкаливает. И вот это состояние волнения, оно как-то ну, не помогает тебе подумать структурно, да? подумать, давай вот здесь так, здесь так, здесь так. И когда ты просто это все крутится в голове, и ты никуда не даешь этому выход, э, ни в разговоре, например, не пишешь, то у тебя такой ворох. это, знаете, как вот это перекати поле, ветер и все, вот оно прям все смешивается, непонятно, где начало, где конец, а когда ты садишься, пишешь, и это как будто становится, ты раскладываешь все по полочкам, вот не знаю, ты все вот эти мысли написал, а потом оно все стало в какой-то ряд. И ты такой, ну, мы решим вот эту, вот эту проблему вот таким образом, вот этот вопрос вот так сделаем, и тогда получится вот это. И как-то это все благодаря тому, что ты вот как-то освободил мозг. Вот, вот это вот хорошее сравнение у Вовы, то, что ты, говоришь, умылся. И вот это, видимо, тоже какой-то такой эффект э очень очищающий. Мне кажется, у меня про это.
2: <на mudga> да, и звучит как будто бы, Ань, как будто бы навел порядок в голове, что ли. Ну, то есть как будто бы разложил там да все по своим по своим местам и этому тоже может помочь текст он это тоже может еще говорят да бумага стерпит все вот это вот да, да 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 когда ты можешь отдать что-то я знаю что многие сейчас боятся писать искренне боятся писать честно потому что им страшно что эти тексты найдут потом что они будут как-то ну, обернуться против них, или что текст станет свидетелем чего-то. Но есть разные способы попробовать сделать это безопасно. А можно там, писать в заметках, которые не синхронизированы ни с чем. Можно писать на бумаге и носить этот блокнот с собой или хранить его только дома. Или, например, сейчас я работаю с автором, который пишет книгу на сложную личную тему и боится, что может травмировать этими историями свою семью, своих близких людей, которые у, узнают, что это ее история. И, и мы с ней договорились о том... Ну, то есть она, конечно же, будет издаваться анонимно. Мы договорились с ней о том, что она в процессе письма будет отстраиваться от лирической героини. Кроме того, там есть действительно не только ее история, есть разные истории. И она будет этим героиням давать имена. В начале каждой истории будет написано, например... Анна, Марина, Елена, она будет давать имена своим лирическим героиням для того, чтобы, во-первых, самой создавать дистанцию немножко а, с а, той женщиной, девушкой, девочкой, о которой она пишет, а во-вторых, чтобы, если кто-то найдет и прочитает ее историю, чтобы она сказала, это речь, да, речь про Анну, я собираю эти истории. И это такая маленькая бытовая ложь, которая а, дает ей чувство спокойствия и чувство безопасности, которое, скорее всего, никогда не пригодится, но она позволяет ей сделать этот шаг в сторону и чуть-чуть отстроиться от, от чего-то, что ее пугает. Это, знаешь, вот сейчас у меня
0: пришла мысль в голову, что ты сказала про ответственность за чувства других, да, понятно, что от семьи мы не можем там совсем отойти, мы можем как-то ограничить, если это причиняет нам боль там и так далее, но тем не менее совсем, да, отказаться от своего рода у нас все таки не получается. Бывают разные ситуации, но я про большинство. И ты вот сказала про, ну, здесь не про семью, ты сказала про другое, что я начала думать, как мне пойти учиться на психолога, чтобы вот эти слова о том, что это так терапевтично, или я плакала, или что-то такое, чтобы это было соответствующий тебе, да, то есть что эти комментарии, они действительно относились к тебе, раз у тебя есть, например, какое-то образование. Это же ну, с одной стороны, такое принятие ответственности за чувства других, и чтобы чувствовать легальность в том, что они это чувствуют, да, и ощущать, что ты имеешь право слышать такой комментарий, ты пытаешься найти способ, да, в какой-то другой профессии, которая, вероятно, там, не твое призвание или тебе не нужна. Это про первое проявление вот этого забирание ответственности, да, с человека. А второе, когда ты упомянула про девушку и семью, я вспомнила про книгу «О чем мы молчим с моей матерью». Не знаю, читала ты или нет, но мне очень понравилась эта книга. 16 историй разных людей. Есть имена, это конкретно писатели пишут свои истории отношений с матерями, и там тоже есть история про то, что мне было очень страшно публиковать свою книгу о своих детских травмах, потому что это прочитает моя мама, и непонятно, как это скажется потом на мне. И это, конечно, я не знаю, как у большинства, да кто сталкивается с такой ситуацией, но, по крайней мере, в книге были перечислены несколько ситуаций, что это, наоборот, так сильно сближало, что, ну, конечно, бывает по-разному, да, и бывает, что очень категоричные или какие-то консервативные семьи, в которых это совсем не принято, выносишь ссоры из избы там или что-то такое, но вот эта история про то, что... Что наши близкие люди, наши родственники и, может быть, даже наши самые близкие на свете мамы могут узнать о нас гораздо больше, если прочитают книгу, которую мы написали о чем-нибудь своем, вот это, конечно, очень мощно, да? то, что не потому, что этот человек присутствует в твоей жизни, всю твою жизнь, например, да, как родители, а потому что то, что в тебе внутри, что они не видели, они увидят. Вот это, конечно, очень мощно. Это прям... Я прям впечатлена вот
2: этой да, мыслью, что да. это очень сильное открытие. Или И... еще у авторов или будущих изданных авторов есть иллюзия, что мама их не знает. И они думают, что тот образ, который они создают для мамы, мама... Считывает только так, как они его создают. Но на самом деле, что если, что если на самом деле мама прекрасно знает человека, которого она вырастила, и, или, может быть, доверяет ему жить свою жизнь. У меня была очень классная история. Контракт, который мне прислала издательство, лежал два месяца у меня на столе распечатанным и неподписанным, потому что я тревожилась. Я думала о том, а как мои родители отнесутся, мои родные отнесутся к этой книге. Не будет ли вот здесь больно папе? Не не будет ли вот здесь неловко маме или стыдно? Или, как в регионах люди, ты живешь в такой в классном пузыре, тебе комфортно, а чуть-чуть делаешь шаг из него наружу. Только ногу туда показываешь, и тебя за нее тут же вытаскивают и как бы и несут куда-нибудь. Страшно. И вот, два месяца он лежал, и два месяца я его не подписывала. А потом я позвонила маме и сказала, «Мам, привет, вот моя книга, которую я писала это время, она готова. Она 18 плюс, там есть личные истории, большинство из них мои, какие-то не мои, чужие. И мне так страшно, что книга вам не понравится». И мама сказала, слушай, но ты же ее писала не для того, чтобы она нам понравилась. И я действительно писала ее не для того, чтобы она им понравилась, это правда. Почему, Почему это становится препятствием, когда все готово и нужно поставить подпись? И меня для меня это было освобождающе. Но надо сказать, что я действительно как-то, ну, может быть, демонизировала. И я думаю, что не только я, я думаю, что многим из нас это свойственно. Из памяти детства родители это... кто? кто-то большой, влияющий, ограничивающий иногда, воспитывающий, ну, иногда ругающий, иногда строгий, иногда запрещающий, наказывающий иногда. Но мы вырастаем, мне, блин, 40 лет, взрослые — это мы, все. Ну, и я приходила к маме когда-то, там когда мне было 28, и я развелась. И я боялась сказать маме, что я развелась, и я не могла я не могла месяц позвонить ей, поплакать и сказать, мама, пожалей меня, мне плохо, хотя я имею право на это, ведь я ее ребенок, я ее дочь, но я боялась расстроить ее или не оправдать каких-то ее ожиданий. И я думаю, что это часто. Наш способ демонизировать родителей. У нас, конечно, есть у всех для этого свои причины, но иногда это рассыпается, как только ты даешь этому ход, когда ты продолжаешь действовать, несмотря на страх. Что страх сопроводив тебя до этого момента такой а ну ладно как бы и больше не нужен раз... все разга тогда да да ладно кажется нормально идет там ну я пошел да и он разворачивается и уходит и оказывается что страх тебя просто сопровождал что он как бы не а просто тут рядом постоять и посмотреть все ли нормально прошло и я говорю маме там в 28 лет и она говорит слушай ну может быть ты просто не, не создана для семейной жизни, такое тоже бывает может быть, это вообще не обязано с тобой в жизни произойти. И меня это очень освободило. Меня это очень сильно поддержало и помогло. Я подумала, ого, а что, если я не обязана создавать ячейку общества по примеру своих родителей и тысячи других традиционных, крепких, строгих, ладных семей? Что, если этого может со мной не произойти, и меня освободило... А это мысль.
1: Обалдеть, это же еще реально от мамы. Обычно ну, истории слышишь, да, когда ну что там, когда, замуж, ну что там, ты там дети, не, не дети, когда история. А тут тебе такое одобрение прям тотальное от самого важного человека действительно в жизни. Это очень круто. Очень мощно да, у меня это... аж мурашки. И удивительно,
2: что я ну что каждый раз я каждый раз удивляюсь этому, как в первый, а это. Каждый раз не первый раз. Мы очень много лет, она да, почти 40 лет рядом со мной. Да, это великая женщина. И каждый раз, когда она формулирует что-то такое, я думаю, вау, вот это да. Но это по-прежнему она, да? Та же, кто носила меня 9 месяцев и растила. Я думаю, вау, вот это да. Поэтому иногда, когда приходят такие мысли о демонизации родителей, о том, что я скажу правду и... И тогда что. А может быть, нет, может быть, ты ошибаешься, может быть, твой страх фигня. Может быть, это ложный сигнал. Может быть, твой страх рассыпется, если ты пойдешь дальше, а не упрешься в него и не остановишься.
0: Это, знаешь, у нас есть выпуск с мамами. Мы записывали с Мариной. И мамы были нашими гостями в подкасте. И это, конечно, знаешь, вот когда начали восстанавливаться отношения через терапию, да, то есть там в какой-то момент у тебя это на пике, и ты наоборот как бы хочешь отдалиться из-за терапии. А в какой-то момент все возвращается, не знаю, к любви и пониманию. И разговор с мамой как с гостем подкаста — это такой, конечно, инсайт. Это, знаешь, это она вообще-то персона, она вообще-то личность, у которой есть свои классные мысли, да, и она на самом да. деле может быть очень сильно может быть похожа. Да. И знаешь, вот эта история, она не только для того, чтобы шапку надеть и накормить тебя, она вообще, другой человек, очень интересный. Это было очень
2: круто. Да, да. очень круто. Я поздравляю с этим открытием, это потрясающе. со многими этого не происходит. Да, многие всю жизнь. Не... Записывайте
1: подкаст с мамами.
2: Да, чтобы... Как говорится, да. узнать. Правда. Поговорите, позвоните родителям, да, помните это? Да-да-да. Кстати, на курсе, так и было, на писательском есть одно из заданий, не знаю, помнишь ли ты, Аня, это задание. В одном из заданий я предлагаю в случае, если родители живы, и такая счастливая возможность есть, обратиться к ним за помощью в написании э, текста. Да. Это задание, которое касается памяти детства. Да, я помню. Когда я предлагаю... Вс вспомнить классные моменты, записать их, чтобы взять с собой, чтобы сохранить, выбрать классные моменты. Это могут быть не обязательно готовые истории, а какие-то короткие эпизоды детства, какие-то ситуации, какое-то воспоминание, не знаю, перед Новым годом мы раскладывали на полу гирлянду, потому что ее нужно было запутать, потому что она год там лежала, и как наушники в кармане спуталась. Да? Ее нужно было разложить, и вот ты такой держишь, там папа лампочки проверяет, вот это все, елка на будет ну вот, и я предлагаю там обратиться к родителям, и один из тоже классных эффектов, который я наблюдаю уже два года на этом курсе, на этом задании, что авторы в процессе узнают что-то новое для себя в этом разговоре, вау, это ваша жизнь, ваше детство, ваши родители, ваше прошлое, и вы начинаете говорить, а родители помнят что-то другое, они помнят что-то еще, они такие, а да, ты тогда еще вот там... «Сказал, что никогда не будешь, не знаю, на самолете летать, говорю, почему нибудь «Ну вот, ты там высоты боишься, а сейчас там тренирует э, э, парашютистов э, человек». И такой хоп, и ну, какие-то появляются истории. Или «А я тогда вот тоже с мамой поговорила, и мама мне рассказала, и мама тоже написала текст в ответ на это задание свой». Мне очень нравится письмо как э, такой, ну, личный инструмент. У меня нет ни амбиции, ни иллюзии, что мы на нашем курсе вырастем какое-то новое поколение нобелевских лауреатов или даже изданных авторов, хотя это происходит. Там, да, у Айнура О -о -о, с первого курса уже две не. изданные книги. А два... Я поздравляю Уж... тебя, Спасибо! <связь> два уже изданных автора пришли там, на курсе писали а, с, а, свои следующие книги. У нас на курсе была журналистка Forbes, у нас а, приходят разные ведущие, мы все время делаем какие-то классные коллаборации. Например, было задание от Татьяны Толстой, которое она придумала специально для курса, или там от Ирины Шихман, от других а, талантливых людей. Но... Это для меня лично, как для ведущей, и для автора, и для соучастницы, это не о том, чтобы поставить себя на книжную полку, стать знаменитым и так далее, а про то, чтобы образовать какое-то время в своей жизни, которое ты проведешь с собой и с текстом, через текст побудешь с собой, и как-то остановишься, выйдешь, сделаешь шаг в сторону из гонки, в которой ты все время... Бежишь, участвуешь, волнуешься. И просто проведешь это время за столом. Проявишь внимательность к тому, как ты живешь, где ты, что с тобой происходит, что важно прямо сейчас. И я правда, как человек, который практикует письмо много лет, правда верю в ценность таких моментов в жизни. Кто не верит, пусть... Проверят. Для этого не обязательно проходить писательские курсы, можно просто попробовать. У нас, кстати, есть совершенно открытое бесплатное сообщество, которое называется Так и пишу, в котором мы регулярно делимся заданиями, интересными мыслями писателей и классиков, и современников, конкурсами, опенколами, потому что многим важно быть, попробовать стать изданными. К Так и пишу можно присоединиться совершенно бесплатно. Ну, чтобы тут не, 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 не звучало, как будто я рекламирую свои продукты. Даже
0: если рекламируешь, а. я
2: рекомендую. О, спасибо <с большое.
1: Радмил, и у нас есть последний наш классический вопрос. Мы задаем его всем гостям назови, пожалуйста, три инсайта от своей личной терапии. Или если формулировать да, под то, что ты автор и работаешь много с текстом, вообще в целом три инсайта, которые тебя вот, ну, больше всего впечатлили, вдохновили и с которые ты несешь как не знаю, значит, надпись на майке, девизы, которые повесить можно на стену и так далее. Классный вопрос. Первые
2: два инсайта, они относятся к моей работе с психотерапевтом. А третий, он немножко снаружи, особняком. Первый инсайт. Когда я ходила на свидание. И страшно переживала, мучилась и опустошалась вместо того, чтобы наполняться или там, взаимодействовать классно, или быть любопытной и быть как-то проявленной, открытой. Я все время старалась понравиться. Чтобы понравиться, я старалась быть какой-то, какой я думала, я понравлюсь. Например, милой, скромной, принимающей, которая молчит, если что-то идет не так, которая не выражает негативных мыслей и так далее. И это довольно трудно. Вообще трудно быть кем-то, кроме себя. Трудно притворяться. Притворяться как камни ворочные. Работа, прям устаешь. И я очень уставала. И психотерапевт, заметив это, спросил меня, а что вы делаете? Зачем вы стараетесь понравиться? Ведь нравитесь вы ему или нет — на этой встрече, на каждой новой встрече, это не ваше дело, это его дело. Это он, ему решать, да, нравятся самые разные люди разным людям. Вы вообще-то, как бы у вас есть другие, могут быть другие задачи. Вы можете подумать о том, как вам. Вам-то вам вообще как? Вам нравится с этим человеком рядом находиться? Вам комфортно с ним молчать? Вам интересно с ним говорить? Вам приятно на него смотреть? А, вам безопасно? Вам спокойно? Вам смешно? Бывает, вы, вам хочется расхохотаться? Свободно ли вы в этом? И она просто повернула для меня фокус. Она сместила оптику. И в этот момент началась вообще другая песня у меня стали появляться друзья среди людей с которыми я ходила на свидание для книги я стала следить внимательно за своими мыслями. И если мне что-то не нравилось, я говорила, стоп, подожди. Ты только что сказал вот это. Я правильно поняла, что... И я начинала с этим разбираться. И мне стало так интересно, классно и легко, что началось просто какое-то невероятное приключение, исследование вместо вот этого вот зажатого, сложного, неестественного поведения, которое меня и изнуряло, как каторжный труд. Потому что притворяться можно, ну, сколько-то, да, в зависимости от твоих способностей, терпения, навыков, обретенных в воспитании в той семье, в которой ты вырос, а, не, необходимости чего-то терпеть там да, и способности к этому. Но притворяться можно сколько-то, пока тебя, не знаю, не стошнит. Потом ты уже ну, бессмысленно притворяться, ты уже не сможешь. И Uh, у меня ведь все равно нет ни для этого парня, ни для этого, ни для этого человека, ни для этих учеников, ни для журналиста, никакой другой себя, кроме меня. Я не могу никакую другую себя им предложить ни на время, там, да, ни навсегда. Это ну, нету другой. Поэтому нет никакого смысла создавать это напряжение через притворство. И когда я подумала об этом, а я подумала об этом на Психотерапии, когда психотерапевт сместила мне, развернула мне эту оптику на меня, на мое состояние, самочувствие, мысли и на свободу их проявлять в моменте, все изменилось. Это был супер классный инсайт. Второй инсайт, он тоже из психотерапии, он про довольство собой. Про предполагаемое довольство собой. Когда я сомневалась в каком-нибудь а, решении, Психотерапевт предлагала мне проиграть мысли на сценарий и ответить на один-единственный вопрос: буду ли я довольна собой, если поступлю так, или буду ли я довольна собой, если я поступлю так? И этот аргумент работает все время. Ну, я уже давно не в терапии, он работает для меня каждый день. В воскресенье, я думаю, так не хочется сегодня тренироваться. Вообще не хочется. Есть вот сериал новый, вышел классный на Netflix. Очень давно хочется карри и совершенно не хочется тренироваться сейчас вообще. Я думаю, буду ли я довольна собой, если я просто скипану сегодняшнюю тренировку, или я буду довольна собой и довольна собой я пойду есть карри и смотреть сериал после тренировки через 45 минут. И у меня решение приходит... Мгновенно поступает. Ответ поступает мгновенно после этого вопроса. Мне очень нравится использовать этот инструмент. Только относительно себя. Относительно другого не работает. Предположить поведение, возможную реакцию других людей — самое бессмысленное занятие. Человек может поступить как угодно в любой момент времени. Поэтому только в свою сторону. Буду ли я довольна, если. Третий инсайт или открытие я получила снаружи в одном из проектов, и в одной из тренировок, она называется «Контекст», может быть, вы знаете о ней, «Контекст» да, и делает ее «Бизнес relations это классная тренинговая компания, которая тренирует многие крупные, крупнейшие проекты, бренды, лидеров, руководителей, но и с просто людьми и просто задачами и они тоже работают, у них есть для этого вот, например, «Контекст». И на контексте одна из классных идей, которую я забрала с собой, присвоила, что у меня не всегда есть выбор быть или не быть в какой-то ситуации, но у меня всегда есть выбор, как относиться к этой ситуации. И я стала замечать, что я этот выбор делаю. Он перестал как будто бы с момента, когда это мне известно, я перестаю реагировать всегда автоматически. Я успеваю спросить себя, как я выбираю к этому отнестись. На бытовом уровне это работает так. Ко мне приходит подруга и на завтрак и говорит, ой, что ты там? Хочет рассказать историю из личной жизни и говорит, нужен совет. Я говорю, тебя отговорить? с ним жить, или уговорить с ним жить, потому что я могу и так, и так, как бы, давай выберем, какой результат тебе на самом деле нужен, потому что если я дам ей не тот результат, она его не примет, и я буду плохая подруга, так себе завтрак прошел, и вообще, как бы, с кем теперь еще ей говорить на важные ей темы. Поэтому я предлагаю ей выбор, а не только себе. А на днях Сашу, моего директора в команде, Осенила то же самое самостоятельно. Она не проходила контекст, она не читала на эту тему никакие статьи. Я никогда с ней об этом не говорила. Она сказала, «Ого, я могу взять паузу и выбрать реакцию, я могу решить». Расстроиться мне сейчас Или сказать, да, ну и ладно, ничего страшного Вообще даже неплохо Неплохой опыт мы получили только что И, кстати, не сильно дорого Я могу выбрать, говорит она И я такая, вау, супер, классно Я обожаю еще, когда у нас, ну, совпадают Какие-то такие взгляды Мне кажется, что в команде это важно Может быть, даже важнее, чем в семье Когда у вас одинаковые инструменты двигаться там, да, Двигаться вперед вот и сейчас, когда мы обе это знаем, мы сидим в кабинете напротив друг друга и что-то происходит, не знаю, курьер не может найти адрес, кто-то что-то отменил, кто-то там, ну то есть происходит что-то, что не по плану. И, и я прямо вижу, как с ней происходит Эта работа, я вижу, как она делает э, Выбор, как к этому Отнестись, и мне очень это нравится Мне кажется, это одна из ценнейших Свобод, которую Когда ты ее осознаешь Просто замечаешь, ее не нужно Развивать, просто достаточно Заметить, то у тебя появляется Суперспособность,
1: это, ты, это как будто Твоя суперсила Это точно, подписываюсь под каждое слово это очень классно.
0: Да, я прям записала себе, потому что с терапией это все равно так или иначе начинает происходить, когда ты ну, фильтруешь там и так далее. Но такое, знаешь, как запомнить на все случаи жизни. Просто с курьером часто бывает такое, что ты... Ну, это же вроде как что-то незначительное. Подбеситься можно, как бы так думаешь. Да,
2: да-да-да, слить да, туда да, да. Да,
0: немножечко. Да, но и здесь тоже его. можно выбрать, куда, ну, стоит это того
2: или нет. Да. У меня еще это стало сейчас проявляться в каком-то внутреннем разговоре и, и немножко во внешнем тоже, который я вокруг себя создаю. Например, у меня в прошлом году нашли диабет. Он у меня появился. Так, оказывается, тоже бывает. Можно во взрослом возрасте его в себе обнаружить. И мне стало нужно изменить систему питания и режим жизни. Появились некоторые правила которые я раньше отрицала. Я не знаю, почему я их отрицала. Там, да, мне было удобно считать, что это ну, выбор. У меня до этого был разговор, созданный мной, о том, что между тобой, например, не знаю, парнем и эчпичмаком, это татарский пирожок знаменитый, я выбираю эчпичмак И что я вообще обожаю еду, и что... Укроп или кинза — это слишком полезно для меня, меня это не интересует, я очень люблю вкусно есть, я обожаю макароны, выпечку, бургеры, сладкое, шоколад, сахар, и это был мой разговор про меня, он меня поддерживал и смешил. И когда, например, какая-нибудь из моих божественно красивых подруг, они все божественно красивы, так собрались вокруг меня, не знаю почему, окружают меня, плотно сжимают кольцо, одна из них говорит, ну ты думаешь про себя на пляже? Вот про себя в купальнике на пляже, вот это как идешь, вот, и у тебя вот такое красивое тело. Или ты вот видишь круассан на тарелке. Неужели ты не хочешь выбрать вот себя на пляже, вот, любующуюся своим, наслаждающуюся своим тем Я говорю, слушай, я хочу круассан, правда, сори, как бы. Я выбирала круассан, и она не могла, ей это не помещалось в голову. Она говорит: я не знаю, я не... я выбираю себя в купальник. Я говорю, ну, классно, хорошо, что мы обе нашли то, что нам нравится. Вот. Но сейчас ситуация изменилась, и ситуация а, такая что а, мне нельзя больше круассан, и мне нельзя больше пищмак, мне нельзя мучной, мне нельзя сахар, мне нельзя молочку и много чего еще. Но мне также очень много чего можно. И а, что я стала делать? Я отшучивающаяся раньше на предложение добавить зелени в тарелку. Говорю, что «Не, не не это слишком полезно для меня, смешившая этим всех своих друзей за столом. Я стала питаться по гарвардской тарелке. Это открытая система, она так называется. Гарвардская система питания, здоровая тарелка, еще она называется. В ней половину, 50% на тарелке занимают свежие овощи. В первый раз, когда я себе насыпала половину тарелки этих овощей, я начала иронизировать над этим. И я стала есть зелень, которую не любила и почти не ела раньше, и говорить, изображать, что мне вкусно. Я начала играть в это. И чтобы смешить себя и смешить других. Я говорю, М -м, какая вкусная петрушка, потрясающе, так вкусно. И они смеялись надо мной, поддерживая меня. И я тоже немножко сама себя смешила. Но прошло три месяца. И это реально вкусно. И я вообще не чувствую себя поевшей, если я не съела половину тарелки зеленых овощей. Мы можем создавать этот разговор. Не только для других. Мы можем создавать этот разговор для себя, выбирая, как к этому относиться. Я убедила свой организм в том, что это вкусно. А может быть, он понял, что это вкусно, и я поняла, что это вкусно. Ну, короче, я не держусь и не справляюсь, мне реально нравится так есть, я похудела уже на 12 килограмм и продолжаю. И я чувствую себя очень легко, у меня много энергии, бодрости, сил, у меня совершенно другой режим жизни. Поэтому, в общем, то, что меня заставляло раньше плакать, или из-за чего я странно сказать это, ну, выбирала плакать, теперь очень радует меня. Поэтому, мне кажется, еще классной идеей пробовать создавать для себя другой угу. разговор. Очень классно. Очень классно. Спасибо тебе
0: большое, Радмила. Ты прям... Спасибо такой, вам ты большое, такой я душевный, вас заболтала, мне кажется. Ты такой душевный, открытый гость, прям такой теплый. так хорошо. Спасибо тебе за
2: это. Спасибо вам большое, очень интересно. И у меня, знаешь,
1: я поделюсь таким э, инсайдерской информацией, но у меня был небольшой страх, потому что, когда Аня сказала... Э, Аня в подкасте отвечает за то, какие гости к нам приходят. вот, И она говорит, к нам придет Радмила Хакова. Я такая, подожди, это же писатель. Она говорит, ну да. И мне было страшно, потому что ну, мне казалось, что ты какая-то, знаешь, такая далекая, 32 тысячи подписчиков, своя книга, там какие-то истории. А тут приходишь ты, такая теплая, такая живая, и что еще хочу заметить, меня очень успокаивает твой голос, он такой, знаешь, да. как, угу. как красивая река, такой течет, Эти э, тембр, темп. И я прям заслушалась, и уже это для меня, мы часто с Аней говорим о том, что для нас выпуски это терапевтично, и вот уже это для меня такая терапевтичная история, что можно замедлиться, отпустить свой день и послушать то, как родмила рассказывает свою историю. Такая настоящая, живая, а не та картинка, которая у меня была внутри. Спасибо тебе большое за это.
2: Я вообще полностью присоединяюсь. Спасибо вам большое, очень приятно. Очень приятно и радостно, и я желаю вам классных гостей, интересных разговоров, пусть вам будет любопытно, радостно, спокойно, тепло, и так еще, как вы даже не представляете, как вам может быть, и пусть вас удивляют. Ваши гости. Пусть вам будет интересно делать эту работу. Дальше желаю вам всего самого класса. Спасибо. Спасибо.
1: спасибо.
2: спасибо,
0: спасибо большое. Спасибо большое. Пока-пока.